oder gerade, also für uns gerade natürlich, wenn man sich mit komplexen Themen beschäftigt, ist natürlich das Gefühl, das beste innere Leitmotiv. Und ja, es gibt einen, einen Satz, den ich, mit dem ich unsere Arbeit immer wieder beschreibe, ist, dass wir uns an jedem Anfang fragen, wie es sich am Ende anfühlen soll. Der Prozess beginnt eigentlich ganz einfach im Leben. Wir gucken uns sozusagen die Situation der Menschen, der Companies, der Produkte, der Umgebung, der Interessen, was auch immer. Wir gucken uns also das, was das Leben machen will. Also das Leben will natürlich hauptsächlich erstmal lebendig bleiben und sich fortpflanzen. Aber so ist es halt in jedem, jedem wirtschaftlichen Prozess halt auch. Also Herzlich willkommen zur Folge Nummer 86 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als euer Host auf inspirierenden Karriereheldinnenreisen nehme ich euch diesmal mit nach Hamburg. Nach Hamburg zu Design for Human Nature. Ich spreche mit dem Gründer ähm, und Geschäftsführer des Designstudios und äh, Arno nämlich verbindet eine langjährige Freundschaft und auch Geschäftsbeziehung. Ich äh, habe immer wieder ähm, die ja eigentlich schönsten Workshops zu Ideation-Formaten, also Entwicklung von ähm, Ideen äh, zu Services und Produkten mit den unterschiedlichsten äh, äh, Mandanten, Klienten, Kunden des, äh, des Designstudios mitgemacht und freue mich sehr, dass äh, ja, Arne und ich uns hingesetzt haben und auch ein paar der Erfahrungen, Geheimnisse, äh, überraschende Wendungen und Einsichten festgehalten haben und das ist, äh, wie ich finde, ein wirklich inspirierender Podcast geworden, der und ich möchte das jetzt schon vorwegnehmen, für mich als äh, in die König, in die Kaiserklasse des Makertums äh, einschneidet. Also nach der Karriereheldentypologie ist Arne für mich eigentlich der Prototyp des Makers schlechthin. Ähm, wie er eintaucht und wie er sich begeistert auf dieser Suche nach, äh, wie man Gefühle übersetzt in Services und Produkte, in die, und, und die auch noch komplett einfach fallen lässt, weil sie eigentlich gar nicht wichtig sind, sondern das, was sie kreieren und das, was sie anziehen, den Sogeffekt, den sie machen. Ja, das ist ganz, ganz toll und ich glaube, sehr inspirierend. Ich freue mich tierisch, wenn ihr den Podcast liked, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr, ja, liken geht ja nicht, aber abonnieren geht. Und vielleicht auch mir eine Rezension da lasst auf der Landingpage äh, unter newworkhero.de slash podcast. Denn äh, ja, so sollen sich diese inspirierenden Geschichten auch weiter verbreiten. Aber nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und Inspiration bei der Folge mit Arne Schultchen. Auf! Du weißt wieso. Du, weil es Freitag ist, Arne. Nee, weil ich, weil ich Reitstunde habe. Oh, du hast Reitstunde, das ist sehr gut. Ist das, ist das ein Ausgleich, den du machst? Oder nee, <lacht> möchtest du so in den Podcast starten, Arne? Ist das ein Ausgleich? Was ist das denn für eine, für eine Kategorie? Die, mein Ausgleich. Nein, es ist meine Freude. Freude. Pure, also purste Freude. Charlie Chaplin, als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich gestern gelesen, fand ich traumhaft. Habe ich ja nicht gedacht. Ja, bei mir ist es so ähnlich, als ich, das, als ich mein Pferd zu lieben begann. Wo es ja schon seit zehn Jahren mir gehört, aber ich noch nie drauf geritten bin. Und jetzt lerne ich es gerade. Ja, wir sind, wir, sind, wir sind on air. Das geht bei mir immer so, dass man es nicht mitkriegt. Damit das ist erstaunlich, ne? dass, man das, dass, dass man so als, als bald 60-Jähriger zum Pferdemädchen wird. Aber ja. ist ganz abgefahren. Ich finde find fast alles toll, was du machst. Insofern... Äh, kann ich das sofort unterschreiben. Aber bist du denn, lernt man das denn dann noch anders? Oder ist es besser, wenn man früh anfängt reinzugehen? Das kann ich ja nun nicht sagen, weil ich es ja nun jetzt erst begonnen habe. Aber ich glaube, ich mache mich recht gut. 
Mhm. Ich bin aber auch echt ambitioniert. Ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich starten sollten. <lacht> Weil ich muss dazu sagen, dass ich immer so, also jetzt fast dreimal die Woche irgendwie um 17 Uhr mich rausstehle aus dem Büro. Und da steht immer irgendwie sowas Ahne außer Haus. Und ich glaube, es weiß gar <lacht> keiner, weiß gar dass, ich, dass ich jetzt so häufig äh, äh, reiten lerne. Aber es ist ein irres Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich, wirklich ein irres Gefühl. Meinst und du wirklich, dass wir so starten sollten? Wir haben direkt gestartet. Wir sind in der, äh, in der Bücherei, in der Library. Wir gucken auf wunderschöne Werke, wo ich mir am liebsten eine Woche Urlaub nehmen möchte und einfach mal ein bisschen was rausziehen und einfach nur flanieren an äh, die Hafen City rauf und runter und dann hier irgendwas lesen. Ist immer wunderbar, in eurem wunderbaren Studio, was früher eine, was war das, die Obst- und Blumen, äh, äh, Obst- und Blumenwiese, die Obst- und Blumenwiese, nein, das war's, ich glaube, das war das war's früher auch mal, vor tausend Jahren, ja, das, ist der, das ist der ehemalige Auktionsbereich vom Hamburger Großmarkt. Ich muss sagen, ich habe das heute Morgen alles schon erzählt. Wir hatten heute Morgen intensivstes Kundenmeeting. Ach, das und ich höre hör mir jetzt gerade selber zu, weil ich das äh, ist so wie so ein Déjà-vu, weil ich heute Morgen auch schon wieder erzählt habe, wo wir hier sind. Es macht natürlich auch Sinn, das zu erzählen, weil der Ort echt eine ganz besondere Qualität hat. Genau, ja. Ja, vor allem bin ich in Hamburg, das muss man dazu auch sagen. Sonst sind immer alle bei mir in Berlin. Das geht mit dir nicht. Das, obwohl, es geht auch. <lacht> ich besuche dich auch recht gerne. Das stimmt, das, das stimmt. Das werden es auch bei mir in Berlin machen können, aber ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Es war wieder ein äh, wunderbar frischer Wind, der meine langen Haare zerzaust hat. Das war auch ein bisschen dein Zuhause hier, oder? Muss schon sagen. Na, es ist auch immer noch mein Zuhause, völlig klar. Ich habe, bin durch, ich habe, kennst du diese, diese kleine, diesen Starbucks an der Mönckebergstraße, dieses, dieses Steinhaus, dieser, das ist jetzt irgendein so Elbphilharmonie, sonst was, Flagship-Ding, da war der erste Burger King Hamburgs drin. Ja, das weiß ich sehr gut. Ich, ich, weiß, ich, es doch, ich weiß es doch ganz genau, als der erste Wopper in der meinen Händen Wopper. war. Es ja. war Wahnsinn. Ja. Also es war wirklich eine, ein, ein Fest. Es war wirklich ich fand's eine Wolllust. War das es wirklich. gab keine Burgerläden damals. Ich glaube nicht. Es war wirklich. Und diese Soße, die ist ja nach wie vor immer noch legendär, aber das war, das war ich habe das auch das ja. Gefühl gehabt, dass sie dass sie Pizza groß waren. Also vielleicht waren ja, die so klein, ja, ja. dass sie so, so in meinen Kinderhänden so riesig waren. Aber die waren wirklich riesig. Das war wirklich, das war ganz toll. Also das war wirklich ein echt, das war echt ein Erlebnis. Tatsächlich. Vergessen. Aber es ist interessant, weil ich habe das nämlich auch so abgespeichert. Das war wirklich ein Happening. Man hat sich da auch getroffen. Da, da ging so ein bisschen der Punk ab. Das war Knorke, genau. da Total. das äh, Hamburg. Siehst du, ja, ja. Hamburg gleich. Das ist nicht unbedingt Hamburg. Aber, aber das gab Thomas auch, I. Punkt das direkt gab's, gegenüber das gab's, und so. Das gab es auch in Hamburg, ja. ja. Genau. Nee, ich glaube, da, da war das auch nicht. Thomas I. Ich glaube, da war in dem Thomas I. Haus war da noch ein Plattenladen, den habe ich auch sehr geliebt. Oh, sehr gut. Richtig echte schwarze Scheiben. Richtig echte drin. Scheiben, ja. Und äh, Hip-Hop sowieso, auch ganz groß. Sehr groß, ja. Ja, das, das verbindet mich jetzt, äh, mich jetzt mit Berlin, weil mein Sohn, weiß ja, Nandi jetzt ist ja ein großer Hip-Hop-Produzent. Absolut. Nicht, also noch, noch kein großer, doch vielleicht ist er schon ein großer. Also ein, ich glaube, er ist stolz, dass sein Vater einen Podcast aufnimmt. Ach, toll. Hey, nee, jetzt, ich grüße dich. Liebe, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Lieber Anne, das Jahr hat gestartet. Gibt es, wenn du oder als du in diesem Prozess warst, das Jahr zu begrüßen, das Alte zu verabschieden vielleicht, dann starten wir in die Heldenreise, gibt es da Gefühle des Zweifels, die dich begleiten? Gefühle des Zweifels, die mich in dieses Jahr begleitet ja. haben? Nein. Nein. Wenn Nein. du auf dieses Jahr blickst, das, was vor dir liegt, das, was vielleicht auf dich wartet, gibt es da Momente, wo du sagst, wo du, wo du zweifelst, wo du Respekt vor hast, wo du sagst, hm. Ach, Respekt habe ich natürlich, äh, ich habe vor allem Respekt natürlich, aber, aber das ist jetzt, nee, ich, ich, also Zweifel wäre ja, ich würde, 
Nee, Zweifel kriege ich nicht. Das Gefühl kriege ich jetzt gerade nicht mhm. in mich hineingesucht oder in, oder in mich mhm. hinein, aus mir herausgefunden. Gut, ich, ich glaube, das braucht ein bisschen gerade, um, das, um es bei mhm. mir so ankommen zu lassen. Also ich zweifle nicht daran, dass wir, wenn du jetzt über meine, unsere, mhm. unsere berufliche Ausrichtung und, und über unsere Initiativen und Gedanken und Gefühle sprichst, da zweifle ich in keiner Weise daran, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Ob all das sozusagen, was wir sozusagen bereithalten in uns tragen, was wir auch rausbringen wollen und, und auch, schon, wo auch schon dabei sind, das zu starten, ob das alles sozusagen sich, sich auch so, so realisieren lässt und so, 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 sich so verwirklichen lässt, dass es ja so unmittelbar in Wirkung kommt. Du merkst schon, ich, 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 alles ring, gut, ich ringe alles nach, gut. nach Worten, um diesen, diesen Begriff dieses Zweifels irgendwie zu beschreiben. Aber nee, ich, nee, ich, ich habe ein gutes Gefühl. Mhm. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Es sind ja super schwierige Zeiten, aber diese schwierigen Zeiten sind, und die Zeiten, die... Wir reden ja alle, es ist alles wirklich die Zeit, in der sich gerade Dinge verwandeln. Manche mhm. sträumen sich noch dagegen, aber sie sind, sie transformieren sich gerade. Vieles ist, verändert sich, vieles verändert sich auch wieder gefühlt so auch so zum Schlechten. Aber vielleicht brauchst du deswegen auch ganz viel, viel mehr Geben, Gegenkräfte. Und irgendwie passt, passen, wir, passen wir mit unserer Begeisterungsfähigkeit und unserem positiven Denken, passen wir irgendwie gut. Ich glaube, wir werden gebraucht. So. Daran ja. zweifle ich nicht. Ich zweifle natürlich immer wieder an, an vielen anderen, die auf die wir so zugehen, aber irgendwie glaube ich, nee, es wird, wird funktionieren. Hast du Ansatzpunkte, die dir wieder begegnet sind, vielleicht heute, die Woche, Tage, wo du sagst, ah, das ist eine schöne Bestätigung, das zeigt mir eigentlich, dass das, was Design for Human Nature macht. Ja, das ja, habe ich heute Morgen, ähm, ich habe das heute Morgen gerade gehabt, als wir unsere Arbeit erklärt haben, das tue ich ja auch sehr oft und ähm, fällt mir natürlich auch leid, ja, ne, du sagst ja selber hier bei uns in den Räumen, äh, erlebt man das natürlich auch, und, und gut, man sieht irgendwie die Bücherwand und äh, erlebt, wie, wie tief wir einsteigen, weil die Bücherwand ist ja jetzt keine, keine Fake-Sammlung, sondern ist sozusagen die Dokumentation unserer Reise in Themen hinein, die sich dann sozusagen als Literatur, als, als Quellen, als Fundorte so langsam ab, ablagern. Da, ähm, da wird das irgendwie auch, äh, auch, auch spürbar. Und ähm, ja, was ich heute gemerkt habe, ist, dass wir reden ja sehr viel über Gefühl. Und unsere Basis unserer Arbeit ist ja auch das Gefühl, sozusagen das zukünftige Gefühl, aber auch die Gefühle, die in uns schon ruhen, die abgerufen werden wollen, die wir immer gerne wieder so neu, neu begrüßen, dass dieses Gefühl extrem stark ist. Und wenn man selbst über ganz komplexe Themen äh, geht oder gerade, also für uns gerade natürlich, wenn man sich mit komplexen Themen beschäftigt, ist natürlich das Gefühl ein, ein, das beste innere Leitmotiv. Und ja, es gibt einen, einen Satz, den ich... Ähm, mit dem ich unsere Arbeit immer wieder beschreibe, ist, dass wir uns an jedem Anfang fragen, wie sich es am Ende anfühlen soll. Und das war sehr lustig heute, weil das auch bei uns so auf dem Screen äh, steht. Ich habe, genau, dann wurde es alles wurde es fotografiert mit unserem neuen Kreisprozess oder dem, eigentlich dem alten, ständigen, immer zirkularen Prozess, äh, in dem wir arbeiten, aber der jetzt sich mit noch ein paar ganz wenigen Begriffen zu einer wirklich extrem schönen, sehr, sehr prägnanten Methode auch geformt hat. Das ist letztes Jahr passiert als es irgendwie gelang, das endlich mal sozusagen greifbar hat, auch zu machen. Da wurde dann fotografiert von den Gästen. Ich habe gesagt, so stopp, noch nicht. Also, ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ich meine, das ist doch nicht so klar. Aber eigentlich ist es, ist es unglaublich schön zu sehen, wie, wie, wie klar das dann eingeht, sozusagen in die, in das, in, ja, auch in das Gefühl der Leute, wie dann auch die Augen aufgehen. Weil ich glaube, das ist das Besondere, was ich immer wieder entdecke, wenn man einfach, man sagt, man hat, ich habe einfach ein gutes Gefühl, dass es einfach, 
klarer und tiefer und, und komplexer und wahrhaftiger als jedes. Ich glaube, ich habe es verstanden, weil mhm. keiner würde sagen, ich habe es verstanden. Also ich habe es verstanden. Da wird, wird jeder sagen, okay, du magst es vielleicht verstanden haben, aber ich habe es nicht verstanden. Oder ich verstehe mhm. es anders. Aber Gefühle sind äh, irgendwie teilbar. Und da, daran mhm. liegt, glaube ich, auch so dieses, diese Idee der, der Begeisterung, die mich natürlich und äh, weiß das, die mich sozusagen auch durch mein Leben trägt und und das, ja, das ist eben, ja, das ist das, der Geist geht über oder das Gefühl geht über und wenn das, wenn das funktioniert. Jetzt habe ich mich nein, sehr schön. Recht, recht verloren. In nein, nein, das ist super. Wir kommen da unbedingt darauf zurück äh, und, und darauf wieder zu sprechen, weil tatsächlich bin ich seit zwölf Jahren ja Teil dieser, dieser Reise, ein Stück weit zumindest, immer wieder ein bisschen Begleiter, schauen wir mal wieder rein und, und sozusagen befreundeter Begleiter äh, möchte ich mich gerne nennen. Das darfst du gerne und das möchte ich auch so, dass du das so nennst. Sehr, 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 sehr schön und lass uns da unbedingt reingucken. Ich will aber tatsächlich diese Heldenreise am Anfang starten mit dieser, weil das ist für mich immer so, eine, so ein Ausdruck, der Held war nicht von Anfang an der, der er sozusagen bekommen ist, der, der, der er wurde während der Reise, diese, diese Weisheit, die man durch Reisen erlangt und die ich, dir un, die ich dir auch sofort zuschreiben würde, mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, was du vielleicht über dich selber nicht sagen würdest, aber das, das möchte ich gerne rausarbeiten in diesem Interview und ich würde einmal noch zurückblicken mit einer Frage, wie war das früher? Also als du vielleicht gestartet hast oder vor, vor ein paar Jahren noch, gab es da Momente, wo du an dir gezweifelt hast, wo du daran gezweifelt hast, was deine Vision, ähm, eure Vision äh, ausmacht, wo du wo du innegehalten hast. Oh ja. Ähm oh ja, jetzt wird es, jetzt wird mal aufpassen, dass es nicht ein, wenn ich ein Monolog wird, weil ich, jetzt triggerst du was an, was mich, was mich sehr, sehr beschäftigt und was mich, was ich auch immer sehr gerne teile und was, was ich auch an mir erlebt habe, was ich wirklich extrem interessant finde. Und Talente sind aus meiner Sicht und nicht, aus, nicht nur aus meiner, ich glaube, viele Leute sprechen auch darüber, kapitalisierte Defizite. So, und du sprachst ja gerade noch, du fragst nach diesem, vielleicht nach dem Defizit, nach dem Zweifel. Und ähm, also, als ich begonnen habe, mich mit meinen Ideen und meinen, meinen Vorhaben oder meinen Gedanken oder auch Träumen oder auch Wünschen zu beschäftigen, dann, äh, und das ist, liegt natürlich auch ganz tief auch in der Kindheit, habe ich immer versucht, sie extrem, also ich wollte sie immer vermitteln, ich wollte sie immer teilen, das ist so ein, so ein Bedürfnis von mir, also ganz, ganz stark, also vielleicht hatte ich noch zu wenig, oh, das kommt dazu komme ich gleich noch, zu wenig Resonanz, aber ich, für mich war es sehr wichtig, sozusagen das Gefühl bei anderen sozusagen zu erwecken, also wirklich eben zu begeistern, die Leute mitzuziehen und ähm, und ich brauchte auch sehr früh sozusagen diese Bestätigung und dieses, dieses gemeinsame Einschwingen, weil ich natürlich einen Plan hatte oder eine Idee, und, aber sie natürlich noch nicht entwickelt hatte oder noch nicht, noch nicht mhm. auch vielleicht auch noch gar nicht begonnen hatte, sondern einfach nach Leuten gesucht habe, die das auch in mir sozusagen dann auch glaubhaft unterstützen oder mich dabei bestärken und so. Und ich hatte, ich habe nach wie vor einen, äh, äh, meinen Vater, der, der war sozusagen, der immer sozusagen meine Instanz war, die es geil sozusagen damit auch irgendwie, oder den ich auch darauf angesprochen habe und ihn auch gezeigt habe. Und er ist halt ein sehr kritischer, sehr anspruchsvoller Geist und und darin, darin liegt, glaube ich, glaub ich, auch wirklich mein Talent, dass ich, dass ich versucht habe oder versuchen musste, im Grunde genommen etwas, was noch gar nicht da war, so schon zu beschreiben, dass ich, dass ich sozusagen mich, mich mit einer Begeisterung und einem, einer Unterstützung auf den Weg machen konnte. Und dadurch war ich, bin ich sozusagen in die Lage gekommen, Dinge, die noch gar nicht da sind, aber schon so begeistert zu beschreiben, dass sie sozusagen schon Resonanz erzeugen, 
äh, und, und sozusagen so einen positiven Reiz, sozusagen nicht nur in mir, das ist ja wie so eine Art von Selbstbegeisterung natürlich auch, äh, dass mein Vater immer sagt, du kannst dich ja ganz schön da rein pushen, so, das, der lächelt ja immer noch drüber. Aber ich habe das sozusagen gelernt oder habe es lernen müssen, weil ich natürlich genau nach dieser, ja, eigentlich nach der Liebe natürlich auch gesucht habe, nach der Bestätigung. Und das hat mich dann sozusagen Stück für Stück zu einem sich selbst begeisternden und Dinge sozusagen vorausdenkenden, vorausbeschreibenden, auch vorausfühlenden Wesen entwickelt, was jetzt natürlich zu einem totalen Talent von mir geworden ist, weil ich damit in der Lage bin, Dinge sozusagen begeisternd, also den Geist sozusagen in das Vorhaben hineinbringen, ähm, ähm, äh, zu einem begeisternden Entwickler gemacht habe, der dadurch äh, ähm, ja wirklich Sachen anschieben kann und bewegen kann, die man, ja. Wunderschön beschrieben, also quasi die, das, das Zukünftige, was gestaltet werden will, was sich in seiner Form findet, was du bereitstellst, die Form, die sich füllt oder wie auch immer, das so zu beschreiben, dass es zu dir kommt, also du ziehst die Zukunft quasi ins Jetzt, könnte man das so sagen? Ja, also es war wirklich immer so ein, stell dir vor, also im Grunde jetzt könntest du sagen, wäre es nicht toll, wenn, also mhm. jetzt sind wir bei diesen What-If-Geschichten, das ist, das ist eine totale, das ist ein Teil, der wirklich auch nicht nur meiner Natur, ich glaube, es ist auch eine, ein Teil einer, einer kindlichen Natur, die, die ein Bild hat, die sich was vorstellen können und die, die auch eine, ja, eine, wirklich eine Vorstellungskraft hat und das auch gerne, gerne, ja, gerne erzeugen möchte, also dieser Wille, etwas zu verändern, etwas zu erleben, etwas voranzubringen. Und das, das zeigt sich auch erstmal, stell dir mal vor, wir würden das und das jetzt machen. Oder lass uns doch mal losgehen, dann könnten wir doch das und das tun. Oder stell dir mal vor, wir hätten jetzt das und könnten damit so und so machen. Und, äh, und manchmal waren es auch schon konkrete Pläne, also konkrete Vorhaben. Und, und manche Dinge waren dann natürlich noch nicht so weit. Die waren dann vielleicht irgendwie zeichnerisch da oder waren beschreibend da. Und, und ich, ich musste sie natürlich dann immer noch weiter halt auch promoten, weil ich natürlich dann später Stück für Stück natürlich auch im Beruf immer dazu gekommen bin, auch noch Leute mit auf meine Seite zu ziehen. Weil ich, das waren dann, wurden dann größere Projekte, waren Teil, ich war Teil des Teams und musste sozusagen dann auch die Leute sozusagen auch, auch mit reinziehen, weil es natürlich nicht nur, nicht, nicht weil ich jetzt faul war und das jemand anders hat machen lassen wollen, aber natürlich, weil es natürlich auch einfacher ist, mit mehreren das auch zu tun. Und das dafür, um Leute natürlich hineinzubringen in, diesen, in, diesen, in diese Gedanken, sie mitzunehmen und so, dann musst du sie halt begeistern, musst du, dann muss der Geist halt übergehen. Und das, äh, und, ähm, begeistern, und, ja, der Geist muss ja, übergehen. Der Geist ja, muss übergehen, das ist eigentlich ein ganz... Äh, eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Und natürlich, und der Geist natürlich auch, um zu begeistert heißt ja nicht, ich bin einfach völlig besessen. Besessen oder, oder ja. wie soll ich sagen, jetzt würde ich das Wort begeistern wieder benutzen oder so, oder euphorisch und über irgendwas, sondern das ist schon, das hat schon etwas mit meinem Geist zu tun. Da ist schon mhm. etwas drin, was eine, eine Tiefe hat, was eine Be Bedeutung hat, was eine, eine Wirkkraft hat. Und ja, und das, ähm, ich glaube, das habe ich. Wenn du nach Helden, also Heldenreise ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, dass ich dadurch zum Held geworden bin, aber ich, ich glaube, ich habe eben aus diesem, vielleicht aus diesem, aus diesem Wunsch, äh, diese Bestätigungen zu bekommen, habe ich sozusagen gelernt, mich sozusagen in dieser, in dieser, dieser Geschichte, die ich begeistern anstoße, sozusagen später auch bestätigen zu lassen. Ja, wunderschön. Ich würde gerne diesen Aspekt Abyssos, nämlich die, die Phase des Zweifels, des Selbstzweifels abschließen und fragen, was hilft dir, diese Zweifel zu überwinden? Und ich glaube, du hast es eigentlich schon gesagt, aber ich frage nochmal nach, ist es der Moment, wenn diese Ideen, diese Gedanken in die Realität umgesetzt werden? Ist es der Moment, wenn andere mit dir daran arbeiten? Ist es der Moment, wenn es, wenn es sozusagen in der physischen Form vor dir ist oder auf dem Papier? Oder? Ja, es beginnt, beginnt glaube ich, schon in dem, in dem, 
in dem Einschwingen, also natürlich auch in der, in der Resonanz, die ich erzeuge auch dann oder die diese Geschichte erzeugt, denn auch nochmal, diese Geschichte ist ja auch nicht meine Geschichte. Ich bin auch nur der Transmitter im Grunde genommen, weil ich beschreibe ja eine Szene, in der ich sicher vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Ich könnte auch der Protagonist dieser Szene sein, aber ich beschreibe eigentlich eine Wirkung, die, die für jedermann oder die für die ganz generell in einer Situation oder in einem Umfeld irgendwie äh, Spaß machen würde, das zu erleben. So, ich hoffe, die Leute würden sich, also, ne, oder das und das würde passieren, oder man könnte, also man könnte, könnte ich sein, kann aber auch jeder andere sein. Und das, der schöne, das schöne Momentum ist dann, wenn, wenn man sieht, dass, dass man da etwas antriggert, ein Gefühl, was in den anderen auch ruht, und was sozusagen mhm. dann stimuliert so wird, was dann, was dann wächst, was eine es ist auch eine Motivation, ne? es ist auch, oder auch, auch etwas Intuitives erreichen, wo man sagt, ja stimmt, oh ja, geht mir auch so. Und das ist der Moment, wo es dann Wenn es echt ist. Ja, wenn es echt ist. Und wenn, dieser Moment ist natürlich schon sehr spannend. Und natürlich dann, wenn es sich Stück für Stück, wenn es sich Stück für Stück verkörpert, wird es natürlich immer interessanter. Da kommen bei mir noch viel eher die Zweifel als bei, bei dem Gefühl. Bei dem Gefühl fühle ich mich eigentlich extrem sicher. Also da habe ich eine ganz große Sicherheit, weil es auch in mir dieses Gefühl auch entsteht. Und ich glaube, wenn in mir, also ich habe das gelernt, dass wenn, in, wenn ein Gefühl mich ergreift, dann ist das nicht nur in mir, sondern es ist etwas, was, glaube ich, auch andere ergreifen kann. Weil es ist, ich würde nicht sagen, dass ich halt jetzt ein außergewöhnliches Wesen bin, was sozusagen so fühlt und im Fühlen völlig entkoppelt ist. Ich glaube, wir sind im Fühlen, sind wir wirklich so in so einem Weltgeist irgendwie eher verbunden. Ich glaube, da, fühl, da fühlen wir uns auch immer mehr verstanden. Man sagt auch, ich fühle mich verstanden. Keiner wird sagen, ich, ich, weiß, ich weiß mich, ich weiß, ich werde verstanden. Das kann gar keiner wissen, aber fühlen kann man das. Dann in der Verkörperung, glaube ich, wird es interessant. Da bin ich sehr, sehr kritisch natürlich und sage, oh, ist es das? Also ist, ist, ist das wirklich, also spürt er den Geist oder kann es wirklich die, die Wirkung erzeugen oder verliert man sich in vielleicht in einem formalen ne, Attribut oder einer formalen Struktur, die, die dieses Gefühl nicht in den Prozess sozusagen hervorbringt. Da, da überprüfe ich immer wieder und gehe immer wieder rein und, 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 und schaue, ist es das noch, ist das reine Gefühl sozusagen dadurch sozusagen ausgelöst. Ich sehe schon die Schweißperlen auf der Stirn der Menschen, die um dich herum arbeiten. Ähm, eventuell äh, würdest du sagen, dass du das Interesse verlierst, wenn du merkst, dass das Gefühl ist, ist verloren und Leute halten daran nein, fest. Nein, auf keinen Fall. Dann, dann, also, also, nein, ich glaube, wir, dann bleibst ja, du dran und, und kämpfst ja, dafür. Das, also, also ich verliere, glaube ich, das, ich, ich verliere das Interesse, aber jetzt nicht, als dass ich das, dass ich, dass ich damit, ähm, dass ich es damit entwerte. Also ich, aber ich, wenn, ich, wenn es läuft, dann, dann interessiere ich mich für, für das nächste Gefühl, was es zu erzeugen mhm. gibt. Also dann bin ich sicher. Aber das heißt nicht, dass ich desinteressiert bin, aber dann bin ich an etwas anderem interessiert. Also da geht die Neugier sozusagen in das, in das, in das nächste Thema. Aber nee, wenn es nicht funktioniert, dann natürlich überprüft man auch nochmal, hat man das richtige Gefühl am Wickel gehabt. So. Aber, das, aber eigentlich ist es immer nur, bin ich, bin ich dran und auch wir auch alle gemeinsam natürlich auch, das ist ja auch wichtig für mich, dass, dass dieses, dieser, dieser Gefühlsfokus sozusagen hier auch im Team auch aufgeht. Dann schaut man eben, äh, hat, man das, hat man das noch alles, mhm. äh, ja, hat man das im Griff und läuft das auf das auch hinaus. Denn nochmal am Ende, wir wollen ja genau wieder im Gefühl halt auch landen. Wir wollen ja, ja nicht in einer Form landen, die, die dann, wo man sagt, ach, ah, interessant, ach, ah, worauf basierte das? Nein, wir wollen ja im Grunde mhm. wir wollen genau das Gefühl, was wir sozusagen hineingestaltet haben, wollen wir hinterher herauserleben, herausfühlen. Ja. Und das ist das Entscheidende. Deswegen ist das halt auch so 
das Spannende an diesem Gefühl, ich kann es so oft, wie ich euch jetzt Gefühl sage, äh, ich hoffe, man fühlt das. Das Spannende ist eben, es ist halt untrügerisch. Es ist mhm. wirklich, also fühlst du es oder fühlst du es nicht? Mhm. Wenn du es nicht fühlst, ne, wir sind da, äh, literarisches Motiv. Ja. Ja, sehr gut. Lass uns, wir sind Minute äh, 22 und äh, ich glaube, die HörerInnen wollen unbedingt auch ein klares, wollen wir ein Beispiel äh, hören, wenn man irgendwie ein Case hören, wenn wir ein Case jetzt, jetzt vorstellen. Äh, ich gucke hier gerade auf eine Wand, da sehe ich ein Herz mit drei Höckern, ich sehe den Herzanker, ich sehe die Active City, ich sehe verschiedenste Sachen. Was, was, es gibt ja ganz, ganz viele wunderbare Sachen, die ihr gemacht habt. Den, den Theo sehe ich hier noch das äh, im Eingangsbereich äh, noch, noch, noch leuchten oder auch in, den, in, in der Werkstatt in verschiedensten Ausführungen. Was ist dir gerade am Herzen? Worauf hast du Lust zu sprechen, mal das mal anschaulich zu machen? Wo, wo es euch gelungen ist, Gefühle zu transportieren für ein Endprodukt, eine. Ja, aber man könnte jetzt natürlich bei, bei, bei Astra anfangen, das ist das, das Leichteste, über Theo würde ich auch gerne sprechen, weil Theo auch ein ganz ja. interessantes, komplexes äh, Wesen ist. Ja, sag mal, was möchtest du? Ja, Astra ist natürlich toll. Ich glaube, ja, also, jeder kennt das, den Herzanker, das Logo ja. des, des, des Bieres, des ikonischen Bier, das fürchterlich schmeckt, aber das, was gut aussieht. Das, die das Berliner Logo, trinken das, das gerne tatsächlich. Ja, ich weiß, das, das, Logo sieht, das Logo sieht gut aus. Das Logo ist auch geblieben. Das ist übrigens auch ein sehr gutes Gefühl, dass man etwas gemacht hat, was auch bleibt, was mir auch klar war. Es war, war ein großes Ziel, dass wir eben nicht eine der äh, äh, x-ten Etiketten-Designs abliefern, sondern obwohl, wir, obwohl es darum ging, in, dem, in der, in der, in der mal, Ausschreibung oder in dem, in dem, in dem Pitch, die sogenannte Gebindeausstattung neu zu gestalten. Und das äh, war rein aus dem Bauch heraus, äh, sagten wir, das, das interessiert uns nicht. Also so Bieretiketten, äh, wir wissen, wie das funktioniert und was da, was da immer eine Rolle spielt, aber wir haben keine Lust, da irgendwelche Sachen durch die Gegend zu schieben, die dann wieder zwei Jahre später wieder woanders hingeschoben werden. Wir wollen was machen, was bleibt. Und da kam so dieses Gefühl, stell dir mal vor, es würde uns gelingen, wir würden ein, der Marke ein Zeichen schenken und den Leuten auch da draußen, die diese Marke trinken oder vielleicht auch die dieser Stadt sich verbunden fühlen, was so funktioniert wie der Nike Swoosh. Das war so der, zu der Zeit war sehr faszinierend, mhm. auch zu beobachten. Deswegen Gefühle entstehen ja auch, indem du Dinge beobachtest und die dich berühren. Mhm. Du sagst so, wow, ist, die, die tragen den Nike Swoosh an, auf, unten auf dem Knöchel tätowiert oder oben auf dem Arm. Und mhm. du hast nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie Promoter sind mhm. oder so, sondern das machen die einfach, weil das, also, weil das Ding ja. das Performance-Symbol überhaupt ist. Ne? Das ist ein Just Do It als sozusagen mhm. als innerer Antrieb regelrecht auf der äußeren Haut oder unter der Haut getragen und so. Das war ein irres Gefühl. Und, und dieses Gefühl, so, dass, dass, was das auch für ein Stolz wäre, wenn das gelingen würde, aber was das auch, was, wie toll das auch wäre für diese Stadt, die das irgendwie sozusagen verdient oder die das eigentlich auch in sich trägt, mit all dem Hafen und dem, dem Kiez und all dem Dinger, und da sind wir auch schon, sozusagen, wenn es uns gelingt, äh, sich sozusagen im Herzen der Stadt zu verankern. Also hätte ich das, den Satz habe ich nicht, der ist sozusagen postrationalisiert, aber ist, im Grunde genommen ist der Prozess genauso gelaufen. Man, wir haben uns die Sachen angeschaut und intensiv sozusagen hineingefühlt und hineingeguckt und natürlich waren diese, diese Ingredienzien des Herzankers natürlich da, die waren total omnipräsent und dann eigentlich so, ich glaube, ein, ein oder zwei Tage oder eine Woche vor, oder wie man am letzten Wochenende vor der, mhm. vor dem, vor der äh, Abgabe, nachdem wir die ganze Zeit danach gesucht haben, nach diesem Bild, also in dieses Gefühl sozusagen, dieses, dieses Bild hineingestalten wollten, sind dann äh, am Wochenende dann in so einer 
so, so in so einer ja, letzte Stunde Session sozusagen, der Druck war groß und meine Frau meinte, jetzt hau das Ding aber auch mal raus, sonst, sonst schicke, lasse ich dich nicht mehr, lasse ich dich nicht mehr am Wochenende arbeiten und dann rutschte sozusagen das, das, das Herz lächelnd in das, äh, der Anker lächelnd in das Herz und und es zerschmolz zu, die, verschmolz zu, diesem, zu diesem Symbol. Und das Spannende ist eben, und das ist das, was eben mich interessiert und was mich auch so berührt. Und deswegen wäre es auch so, natürlich ist es toll zu sagen, man ist der Autor davon, aber viel, viel spannender ist ja auch, dass es wirklich eben eigentlich schon da war, denn sonst würde das nicht so gegriffen werden. Das ist jetzt und faktisch zum, glaube ich, mit häufigsten Tattoo-Motiv so der Hamburger geworden. Also man sieht es überall und kriegt immer wieder Bilder geschickt. Hast du mal jemanden getroffen, der es dir wirklich ja, gezeigt hat? Ja, logisch, ohne Ende trifft man Leute. Ja, machen die es bunt auch mit dem Rot oder ja, schwarz-weiß? Ja, machen, ja, machen das mit dem Rot. Ja, ja, manche haben auch noch irgendwelche Flammen drumherum und sieht das auf dem Nacken von, von Mädchen <lacht> und so. Also wirklich, äh, wirklich in allen Größen, auf, auf Fingern, auf, auf, auf Fesseln, auf Knöcheln, auf äh, Oberarm, auf, äh, im Nacken und so weiter. Also hat es doch keiner... Ich, ich, ich habe mal ein Bild aus... Marokko bekommen. Ich glaube, der hat das sogar, nee, der hat es auf der Seite hier gehabt, genau, auf der Seite am Hals. Also es also, hat noch keiner auf der Stirn gehabt, aber ich glaube auch, ich, da bin ich auch ganz ist ein bisschen <lacht> heftig, so 187 und dann und das mit oh, 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 oh. Naja, also das, das, zu diesem, das zu diesem Gefühl, ja, ähm, wow. und da und das, das sieht man auch, das ist nicht das Gefühl, oh, guck mal hier, wie toll das aussieht oder guck mal, das haben wir gemacht, mhm. sondern dass das Gefühl, dass es gelungen ist, etwas so in die Welt zu bringen, dass die Leute das für sich so annehmen, mit, mit dem Gefühl, auch wieder, das ist ganz wichtig, mit dem Gefühl, das, ist, das gehört zur Stadt. Mhm. Und keiner würde sagen, das mache ich jetzt, das ist von denen und so, das haben die gemacht, aber ich nehme das jetzt auch mal. Zu werblich. Weißt du, ich ja, nehme das jetzt ja, auch so. mal vom Etikett oder ich nehme das jetzt auch mal. Und ja. ich, und so, sondern nein, das, ist einfach, das wurde wahrgenommen, als wenn es immer schon da gewesen ist. Das finde ich genial. Und wenn du fragst, wie lange ist es her, dass ja, Astra ja. dieses neue Logo hat, oh, die, dann, dann würde ich sagen, so 20 Jahre. Ja, ja. Die Leute sagten, das ist, gibt's, äh, früher war das noch ein bisschen verschnörkelter, da ja. als Anker, da wurde es ein bisschen modernisiert. Der wurde modernisiert, also, genau. Es gibt bis zu 120 Jahre, geht das so zurück. Also <lacht> im, im, Gefühl der, im Gefühl der Leute. Und, und das ist, eigentlich ist es ist ewig. So. Und das, dann wow. ist es natürlich auch toll, so ein ewiges, so ein tätowiertes Zeichen, dann ist natürlich auch dann eine ewige <lacht> wir lösen mal eben Ma auf. Markierung. Ja, also, ja, absolut. 2023 haben wir jetzt, wir lösen auf. Wann habt ihr es eingerichtet? Glaube ich 2000, glaube ich. Okay, aber schon, ja, okay, dann schon 20 Jahre. Ja, nein, aber nein, die, diese, diese Idee ist dieses diese, 100 Jahre. Diese, diese, ja. Dieses Gefühl, dass es seit, dass es das, ja. äh, seit vielen, vielen zig Jahren gibt, kam direkt nach der Veröffentlichung. Nach ja, dem, ich, Im zweiten oder dritten Jahr, nachdem der dann auf den Flaschen war und, und dann auch irgendwann frei auf dem Kronkorken. Ein Klassiker Andere. der Grafikdesign-Geschichte. Wurdest du eingeladen. 100 Jahre ja. und nein. <lacht> Krass. Ja. ja gut, das ist natürlich jetzt so eine... Ich die finden natürlich Leute immer noch irgendwie fasziniert und... und ähm, hm. Aber das, das andere Thema, was ich ganz spannend finde, was ich heute Morgen auch, ähm, auch berichten konnte, ist auch immer ganz... Es ist auch übrigens eine wahnsinnige Freude und eine wahnsinnige Ehre, über die Arbeiten sozusagen jetzt auch mhm. beim Theo, der natürlich, finde ich, hier im, im ganzen Studio auch entstanden ist, auch, auch, auch berichten zu können. Mhm. Aber diese Geschichten zu erzählen, macht, wirklich, macht mir auch wirklich auch selber auch Spaß. Und dann berichte ich, wenn ich darüber spreche, gar nicht so sehr über, guck mal, das haben wir gemacht, sondern über den, den Mut oder die Möglichkeit, eher so, also sozusagen diese positive Möglichkeit, auch wirklich etwas sehr, sehr Schönes auch zu denken zu dürfen, im, mhm. wenn, man, wenn man Designer ist, dass man auch denken darf, dass man nicht eine, ein, einen Laden irgendwie verpackt, der im Inneren 
digital und sensorisch und mit super Checkout-Smartness ausgestattet ist, sondern dass man sagt, das ganze, das ganze Wesen oder der, ja, dieses, das ganze Objekt ist ein, ein Wesen, ist ein, ein freundliches Wesen und zwar so ein, ein freundlicher, angenehmer, nahbarer, zukünftiger Nachbar und, und nahversorgender Freund, der so angenehm und so freundlich ist, dass man ihn wirklich am liebsten zu sich nach Hause einladen möchte. So. Und, und wir haben gesagt, das wäre doch toll, wenn, wenn, wir gar nicht, wenn ihr gar nicht pushen müsstet um eure Expansion, denn das ist ja natürlich eingebettet in eine Expansionsstrategie, also das, das, ähm, von Tegut, dem Retailer, der, der natürlich auch sozusagen noch mehr Leute erreichen möchte, wenn ihr gar nicht pushen müsstet in, in, in Plätze oder in Mietverhältnisse oder in gute Standorte hinein, sondern wenn ihr einfach einen ähm, Pull erzeugt, wenn ihr, hm. wenn ihr eingeladen werdet, so weil ein angenehmer Mensch, ein spannender, freundlicher, entgegenkommender, nahbarer Mensch, der wird halt auch gerne eingeladen. So. Und das ist natürlich fast so eine, ist ja fast eine ist ja so ein Sozialtraum, irgendwie so, weißt du, so für so ein ne, knallharten, knallhartes Wirtschaftsunternehmen etwas zu machen, was, was so, so schön ist, dass, dass man eingeladen wird, aber was, was passiert? Und das ist also die tolle Geschichte, also wie, so ähnlich wie die Tausende tätowieren sich den Herzanker und gehen davon aus, es ist ihr Zeichen und so haben wir es ja auch entwickelt, also als ihr Zeichen. Bier kann es benutzen, aber eigentlich ist es größer, gehört halt der Stadt und den Menschen. Das, jetzt, ähm, das ist jetzt für den Theo, wir haben schon über 30 auch realisiert, 500 Einladungen gibt. Und das wow. sind nicht nur irgendwie so, oh, wir hätten euch gerne, sondern Gemeinden, Kommunen, Städte, Communities ähm, sagen, komm zu uns. Die schicken Filme mit, mit da sind Kindergarten singen, Theo, komm zu uns. Und, Was? Und dann halten sie Fähnchen hoch mit Theo drauf und so und sagen auch, wow. und hier ist der Bauplatz und hier ist der Ansprechpartner und da sollen wir... Und es gab keine Call-to-Action-Kampagne, kein Mailing nix, mit ladet uns ein oder ähnliches, nix, sondern nix. da melden sich welche Leute beim genau. Unternehmen irgendwo, Impressum, Support-Ad und schreiben das dahin. Genau. Oder schreiben Briefe. Ja, okay, das wie das jetzt, wo, wo die jetzt ja, die Adresse ja. hier haben, natürlich gibt es da natürlich auch Leute, natürlich, es wird ja auch, man, jede, jede, jede Eröffnung wird natürlich auch promotet, es ist natürlich auch so Mund-zu-Mund-Propaganda, aber überhaupt, das ist so eine, das ist, ja, so ein, wenn ich dieses freundliche Wesen auch hat und das, das ein Laden, ne, 50 Quadratmeter kleinformatiger äh, 24-7 mhm. begehbarer Automatenladen, auf einmal. Genau, so, muss man sagen, so ein Pop-Up-Laden, den man reingehen kann, also nicht so ein, aber der ist, der ist schon sehr besonders gestaltet auch. Ja, also ja, das, Holzmaterialien. Das macht, genau, ja, es ist ja. extrem, äh, also ist eben aus nachhaltigen Materialien, komplett aus Holz, hat eine, äh, einen ganz besonderen Baukörper, der mhm. vorne und, und, und hinten, also an beiden sozusagen Schnittstellen, große Augen, große Fenster hat, die ihn extrem schön sozusagen auch durch, durchfluten lassen von dem Licht. Hat eine super ellipsoide Form, das heißt also, es ist nicht quadratisch und nicht rund, sondern der, der, die, diese, das Profil, das innere Profil und auch das äußere Profil, wie so eine sphärische Über also, ähm, Schichtung, ist ja ein super ellipsoid, das ist eine ganz tolle Formel, gehört auch zu dem Formkanon der, des Unternehmens, das ist jetzt auch, also wenn wir jetzt ein bisschen designtheoretisch werden, ist es halt auch wichtig, sich immer genau anzuschauen, was, was vorhanden ist. Also man muss auch sehr, sehr sensibel sein. Das ist auch dieses Gefühl. Man muss auch empathisch sozusagen sich auch mit der Marke, mit dem Umfeld, mit den Menschen, mit der Kultur, mit den Entscheidungen auch auseinandersetzen. Und diese Form, die, die, es, die es gab, die auch wirklich so fast so eine ja, anthroposophische... Gerade sagen, ohne Ecken. Ne? Ja, ja. Genau, also na gut, nicht, nicht so... Eigentlich nicht Rudolf Steiner-mäßig. Piet Hein hat ja diese super ellipsoid Form eigentlich 
als erster äh, entwickelt, als, als Tisch, als, als Platz in, in Skandinavien. Sagt man so, aber vielleicht gibt es die Form auch schon viel länger. Egal, auf jeden Fall sich die Sachen anzuschauen und, und hineinzuführen und sie dann eben zu nutzen und sie eben vielleicht sogar noch eben, ja in diesem Fall wie beim, beim Theo, noch mehr zu vertiefen, ihm noch mehr Dimension zu geben, wenn es vielleicht manchmal noch nur ein, ein, äh, ein grafisches Element ist aus mhm. der Corporate Design Sprache, aber das halt auch zu nutzen. Und wir haben dann diese Form, diese rundeckige, verrundeteckige Form eben zum, zu einem, Lamellenaufbau gemacht und damit Zwischenräume erzeugt, um das mal so ganz einfach zu beschreiben, was ich übrigens liebe, dass man Form auch beschreiben kann. Also jemand, ja, eine, eine, eine künstliche Intelligenz könnte jetzt sozusagen das nachzeichnen, wenn ich ihr beschreibe, was ich mache. Aber das ist auch wirklich sehr einfach. Es hat einfach nur die Superellipse sozusagen genommen, gestaffelt, in, 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 in Zwischenraum erzeugende äh, Tiefe und, und Skalierung gebracht. Dazwischen sind die Produkte extrem übersichtlich und am Ende sind zwei große runde oder super ellipsoide Markenscheiben, also ein orangenes Auge mit einem runden Spot drin, in dem man dann auch den Menschen halt auch sehen kann. Ja, und aufgebaut ist es aus Holz, und biodiverses Dach oben drauf, außen sind äh, in den Zwischenräumen so Plug-in, so Social Plug-in-Module, wie wir sie nennen, wo dann eben, eben das ist das Besondere eben an dieser Freundlichkeit, der hört nicht, der hat nicht, es ist kein Container, wie ja, viele von diesen Läden, die dann außen dann große so kalte, ja, große, äh, genau. Gebilde, so Schreckgespenster ja, Ganz eigentlich. lustig, dass, ja. dass man denkt, oh, jetzt machen wir einen digitalen Laden, jetzt muss das ja auch Super scheiße aussehen. Nee, ja. Nein, ich glaube gar nicht, dass die Leute denken, es müsste scheiße aussehen, sondern die sagen, es, es muss jetzt auch die, die Technik auch widerspiegeln. Und dann kommt da so gegossene Edelstahlwellen, Geschichten so da so rauf projiziert wie in so einem Rendering. Also mhm. manchmal ist aber wieso? Wieso muss das, das Digitale ja. jetzt, jetzt so unhuman sein? Und wir, bei uns war es extrem wichtig, dass wir sehr, wir sind ja sehr klar, wie der Name schon sagt, human-centered, aber im nicht so einfach, ja klar, das kann ja jeder sagen, sondern wir gucken wirklich, wir glauben wirklich, dass man sich auch wohlfühlen kann und dass es auch, dass, dass es auch dass es eine Atmosphäre gibt, die einem, die einem gefällt. Und so ist dieser Laden halt eben kein Laden, sondern wirklich ein, ja, ein Freund. Und außen kannst du dein E-Bike äh, aufladen, du kannst ja, es gibt eine Tauschbibliothek, du kannst dich da hinsetzen. Es wird halt so zum sozialen Treffpunkt. Und jetzt, letzter Satz dazu, genau das macht ihn halt so anziehen. Das, genau das laden sie ihn ein, weil er halt mehr bringt als nur die sehr, sehr guten Produkte, muss man sagen. Äh, tolle, extrem toller äh, äh, Partner, äh, Tegut, mit einem, mit einem ganz hohen, ganz hohen Qualitätsanspruch und einer hohen Sensibilität und verbindet sich jetzt so mit diesem, ja, mit dem, auch in der Gründung von Tegut, auch mit diesem ja, Bio-Pionier, anthroposophischen, menschenfreundlichen äh, Gedankengut. Und das ist natürlich einfach, genau, also Gedankengut ist übrigens auch ein schönes äh, <lacht> schönes Wort. Vielleicht ist es auch gefühlsgut, was da noch mit vermittelt ja. wird. Und genau, das sind so Dinge, das sind so, äh, das sind so Cases. Ich glaub, man, ich, vielleicht spürt man das so ein bisschen, dass das wirklich um diese Beschreibung der, der, der Wirkung geht. Und äh, dass dazwischen auch viel Engineering ist. Also das ist, es ist natürlich. Nee, frag du. <lacht> ich ja, ja sehr gut, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich, hab Minute. Was, ich, hab, ich muss sagen, ich habe dich da mal beobachtet, wie du immer auf das... Auf die, auf das ich äh, gucke immer aufs Aufnahmegerät, aufs weil... Aufnahmegerät ja, das, ja. Ist, das ist ein Podcast der Krankheit, weil ich muss immer gucken, Batterien noch am Start und so. Das wäre nichts mehr schlimmer, wenn du in einem Redefluss plötzlich, wenn die Batterien äh, schlapp macht und deswegen liegen die da auch und so. Ist mir schon passiert, ganz, ganz bescheuert. Entschuldigung, mir nicht Entschuldigung dass, ich, dass ich so schwer zu bremsen bin. Aber Nein, es ist ganz hervorragend. Du hast es sogar selber äh, gemerkt. Ich wollte gerade sagen, es ist mein Podcast. Ich stelle hier die Fragen, aber äh, ich glaube, die... Äh, Hörerinnen und Hörer 
haben es haben es sehr genossen und äh, ich ich hab's und damit damit reicht es eigentlich auch aber nein ähm, ganz ganz toll ich würde gerne in die nächste äh, in die nächsten Schritte gehen ähm, und zwar Metamorphose Wandel vielleicht kommen wir tatsächlich mal zu dem Schaubild was du eben schon beschrieben hast was noch nicht fotografiert werden darf aber wir sind ja hier in einem Podcast wir können es ja beschreiben und ich bin mir sicher äh, du kannst es sehr gut beschreiben ähm, und ich würde gerne über Wandel sprechen also was Vielleicht auch, wenn du nochmal zurückblickst in deine verschiedensten Jahre, Jahrzehnte auch im Berufsleben, was ist so ein Moment, den du benennen würdest als ein Moment des stärksten Wandels, der dir widerfahren ist? Das, also das, das, ist ähm, das ist so ähnlich wie mit dem Zweifel. Also der Zweifel ist, äh, habe ich ja, glaube ich, doch beschrieben, dass der schon eingebacken ist oder das ist vielleicht so ein Urzweifel, den ich überwunden habe mit dem ne, andere begeistern und dadurch sozusagen spüren, dass, es, dass ich nicht ganz falsch unterwegs bin, das ist ja das und, äh, und auch sich selber sozusagen so zu begeistern, dass der Zweifel gar keinen Raum mehr hat so, und dass man sich einfach sein, dann traut und wenn man sich traut und unterwegs ist, dann wird es ja sozusagen zweifellos wahrhaftig und richtig und so und dann so ähnlich ist es auch mit dem Wandel, ich kann äh, es, es gibt keinen so ein Umbruch, Wandel, Auslöser, sondern ich glaube, dass dieses Verwandeln, das Wandeln ist so ein, auch so ein Kontinuum bei mir. Also ich kann das, ich gibt keinen, wobei doch, es gibt einen Moment, vielleicht willst du darauf hinaus, du Schlitzohr, weil du, weil du so gut vorbereitet bist und mir die Bälle zu. Es gibt einen Moment, als, als wir unseren, unseren Namen, also als wir Design for Human Nature als, als offiziellen Namen äh, erklärt haben, das war also es hat eigentlich nicht so viel jetzt geändert, außer dass wir unsere eben unsere Denkhaltung und Gefühlshaltung und, und auch das, den Glauben an, an eben das, die Kraft der menschlichen Natur, die für die Design sozusagen dann förderlich und, und fördern sein kann. Ähm, das hab ich, das ja, Feldmann, geil, das hab ich, das Feldmann und Schulchen Design Studios ja, GmbH. Design -Studios. Das, ist, naja, gut, das, das wart das ihr. Waren, das waren die, die beiden Gründer ja. und das ist natürlich auch sehr hanseatisch und so. Wir wurden auch von anderen Leuten auch gewarnt, doch auf keinen Fall den Namen loszuwerden. Das ist ja ganz wichtig, weil dann weiß man immer, wer ist Herr Feldmann und wer ist Herr Schulchen und so. Und dann braucht man, ah, Herr Schulchen und so. Dann ist das alles so. Das ist ja jetzt natürlich schwieriger, muss man natürlich dann irgendwie erklären. Aber das, das war ja auch genau mein Ziel, das eben eigentlich nicht mehr sein zu müssen, sozusagen der derjenige, der mit dem Namen vorne steht, sondern eben Teil eines, ja, einer, einer Bewegung zu Eine sein, Bewegung die einfach ist, ja. viel mehr hier, viel mehr Leute auch ergreift und, und eben vor allen Dingen nicht nur im Inneren die Leute zusammenhält, sondern auch, auch uns eben halt auch mit unseren, unseren Projekten, unseren Kunden und, und eben nochmal viel, viel mehr mit den Leuten da draußen, für die wir ja alle gemeinsam arbeiten mit unseren, an unseren Projekten, mit unseren Kunden auch zu verbinden. Und das ist natürlich extrem toll. Ist auch wie so eine Einladung gewesen. Also da gab es übrigens, doch, ein paar Zweifel gab es da auch. Also eigentlich fühlte ich mich super. Ich fühlte mich wie so wie frisch verliebt, als ich diesen Namen dann so, als ich das entschieden hatte, weil eigentlich einer musste es ja entscheiden und ich glaube, ich hab, war derjenige, der gesagt hat, komm, wir machen das jetzt so. Weil es gab den schon länger. Wir hatten den sozusagen mit für uns als, ähm, ja, als innere Haltung auch entwickeln lassen. Da gibt es auch einen wunderbaren Freund, der, das, der uns dabei begleitet hat. Schöne Grüße an Ralf Höpfner, der uns da sozusagen da hingetragen hat zu, der, für die, zu den Gestaltern für die menschliche Natur. Wir haben das dann <lacht> die einfach Human Nature genannt und haben auch, auch gespürt, dass, dieses, dass es auch Human Nature for Design ist, also das, dieser Kreisschluss, dass wir eben auch nicht nur für die menschliche Natur gestalten, sondern auch unsere eigene Natur auch dafür einsetzen. Das ist etwas, was auch, was auch Ralf auch, auch sehr wichtig war, dass wir, 
dass er das an uns, also er hat sozusagen an uns das auch entwickelt, diese Beschreibung. Genau, und dann haben wir das irgendwann zu unserem Namen gemacht, ja. Ja, und ich war dabei, wir waren, äh, ihr habt ja einen wunderbaren Ort, wo auch Ideen kreisen und entstehen dürfen, nämlich der Ponton. Stimmt, du warst dabei. Und wir haben aber zumindest, also ich weiß nicht, was du mit überall sagst, ist glaube ich, das ist der Entstehungsprozess und auch die, das Hintragen, da war ich nicht dabei, aber wo ich dabei war, war äh, euch in der Gruppe zu begleiten. Bei der Initialisierung auch, äh, sozusagen. Initialisierung. Ja, ja, und es genau. war interessant zu sehen, auch wenn ich das sagen darf, mhm. dass einige äh, Mitarbeitende, eine Mitarbeit, äh, einige Mitarbeiterinnen dann gesagt haben, eigentlich ist es gut so, wie es ist. Und wir brauchen keinen Wandel, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es für das Team doch viel besser zu sagen, wir haben äh, den Namen Design for Human Nature und ihr gebt es ab als Gründer sozusagen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, dass es wirklich ein Prozess war. Und das ist auch, es war auch mit, ja, da waren es flossen sogar Tränen. Also ich fand es ich fand's sehr, auch sehr berührend und sehr, mhm. sehr echt, ja, und sehr authentisch. Insofern, ja, kann ja. ich unterstreichen. Mhm. Genau, und dann gab es gab's ganz tolle Projekte, ähm, an denen wir auch immer noch sehr hängen. Manches davon ist noch gar nicht auf dem Markt, aber es, äh, es, es wird eigentlich immer besser und ich glaube, es wird auch bald kommen, so erste initiale Projekte, die so unter, dem, unter dieser Neufirmierung so liefen. Und das war ganz interessant. Und da, da gab es natürlich schon auch mal sozusagen so Zuspitzungen, wo man gesagt hat, okay, wenn dieses Projekt jetzt für diesen großen Kunden äh, unter unserem neuen Namen läuft, dann dann ist es dann ist, ist wichtig, hier das, daraus so ein Idealcase halt auch so zu machen. Und da sind da Dinge entstanden, die so abgefahren äh, waren. Ich würde wahnsinnig gerne darüber berichten, aber ich kann, ich kann das vielleicht nur beschreiben. Wir haben sozusagen radikal vermieden, überhaupt zu gestalten. Wir haben wirklich nur stimuliert. Wir haben wirklich, wir haben, wir haben erfragt und vorgefühlt mit den Protagonisten, die wir auch in unserem eigenen Team gefunden haben, weil es war nur eine geschlechterspezifische Geschichte mit unseren Frauen und Mädchen hier im Team, haben wir sozusagen in ihre Möglichkeiten, in ihre Wünsche sozusagen uns hineingefühlt und dann, dann auch nicht gesagt, okay, alles klar, wir haben euch verstanden, jetzt gestalten wir euch mal was und legen euch das vor, sondern wir haben Dinge auf so einem großen Tisch gelegt, die, die in, den, in den Händen sich, die wir sozusagen im, im Handling beobachtet haben und die ge gehandelt worden sind, die bewegt worden sind und die wir dann Stück für Stück mhm. so in so einem ja, sequenziellen Prozess dann immer mehr zu dem Produkt gemacht haben, was es dann am Ende sozusagen auch zu erzielen galt. Es ist so gemein, ich weiß, wovon du redest. Du weißt, es ist so, das gemein. Es ist, so, es ist so gemein, wenn man es nicht sagen darf. Weil <lacht> ja. das, aber das, aber ja. das Spannende ist, dass es sozusagen, es war in die, wir haben es in die, in die Beweglichkeit, das kann ich ja, also, das ist ja total mysteriös, aber ich, ich verrate es ja nicht, aber <lacht> es ist ja gegeben, es ist in die Flexibilität und das, in die Kontrolle und die Flexibilität der Hand sozusagen hineingestaltet, auch in das Fingerspitzengefühl, also in, diesen, in das Feeling sozusagen der, der Hand und die Hand ist nun mal das absolut abgefahrenste Werkzeug, was es gibt. Da wird ein Roboter noch ewig brauchen, um dieses Fingerspitzengefühl und diese Möglichkeit ähm, äh, zu nutzen, äh, äh, dass, dass, dass er dem entsprechen kann. Und erstaunlicherweise war sozusagen in der Kategorie, in der wir unterwegs waren, war das dieses Handgefühl, dieses Fingerspitzengefühl und diese Kontrolle und die Agilität und Flexibilität der Hand überhaupt nicht ausgespielt. Also völlig absurd eigentlich im Grunde genommen. Also man hat es, also es war wirklich eher so ein, so ein Tool. Und wir haben es, wir haben, wir haben in dieser positiven These, was dann sozusagen meine Zuspitzung ist, meine Formulierung, die ich aber jetzt nicht, das ist jetzt keine Erfindung, sondern es ist einfach nur ein Empowerment sozusagen zu sagen, ich möchte eigentlich, dass, dass ihr gar nicht spürt, dass ihr irgendwas in der Hand habt. So, und, und das, und das entsteht natürlich nur, indem, indem sich Objekte in die Hand hineinfinden, in diese Berührung und in dieses Handling sozusagen hineinfinden, um sich dann daraus sozusagen zu entfalten. Und dann wurde das dann entwickelt und es wurde getestet. Und, und dann gab es dann so den Moment, wo, wo dann die, wo dann die, äh, 
Testperson, wie nennt man das? Nennt man das? Mhm. Testperson? Ja, Testperson. Testperson. Ja. Es erprobt haben und auch eben wirklich auch zu Hause im längeren Test halt auch in, An in Anwendung hatten und dann genau das gesagt haben. Das, das, ich kann, das, das geht alles wie von selbst. Das, das folgt genau meinem intuitiven Wunsch sozusagen im Umgang und und es fühlt sich an, als wenn ich das einfach mit meiner Hand es machen würde und ich eigentlich gar nichts, gar kein Tool in der Hand habe. Und dann erstaunlicherweise dann die, die ähm, Reaktion dann sozusagen des Kunden oder auch der Marktforscher, das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre, ihr müsst es ja total ausrasten und so, das ist ja so, als wenn ihr denen das Manuskript geschrieben habt. Und das, und dann, das war dann für die wahrscheinlich komplett überheblich, also das überrascht uns überhaupt gar nicht, weil... Ja. Das ist so ja, war es gedacht. Das ist ja, nein, das ist da ja drin. Das ist da ja, das, so ist es ja entstanden. Auch nicht so, dass es gedacht, sondern so. Es, ist, es hat sich darin verkörpert. Also es ist eine Verkörperung von diesem Gefühl, was sich hinterher ab, abruft. Und das ist natürlich ein wahnsinnig interessanter Punkt. Jetzt lerne ich so, dass das eine totale Bedrohung war für manche. So, oh, wenn das jetzt immer so ist, dass wir das alles sozusagen aus den Händen geben und es nur bei den Nutzern entwickeln lassen. Was heißt das eigentlich für unsere Entwicklung? Also das war, das war ein sehr, sehr interessantes äh, Learning und also es war so ein Idealprozess. Das heißt nicht, dass es nicht auch Designer gegeben hat und braucht es natürlich auch, auch im Technischen, auch in dem, auch manche Attribute und sowas, die hat man dann dazu gepackt und die, die haben dann auch super gepasst. Aber also der, diese Grundmotivation, also diesen überhaupt in diese Formsprache zu kommen, die völlig, völlig, völliger Disruptor ist in dieser sonstigen Typologie dieser Werkzeuge. Du weißt, worum es geht. Alle sagen, was kann das sein? Es ist, ich finde es absolut unglaublich, dass du mit so einer solchen Begeisterung, mit so einer Formsprache und Lebendigkeit über äh, ein äh, hart mit dem NDA verklausulierten Produkt sprichst. Aber das ist doch schön. Aber, aber, das tolle, ja, aber das Tolle ist, ist ja, es man halt, braucht es auch nicht. Es ist, es ja, geht du, ja brauchst auch nicht. Ja. du brauchst es auch nicht. Ja. Genau. Und das ist, du brauchst es auch nicht, weil und das, deswegen ist, mag ich diese Übung eigentlich auch so gerne, weil sie beschreibt im Grunde genommen eigentlich ja nur den Anspruch, dass, dass du, wenn du den Menschen befähigst und also, was heißt nicht, also wenn du wenn du andersrum, wenn du an seine wenn du seine Fähigkeiten stärkst, also wenn du ihn als Mensch in wenn es das wenn es die Fingerspitzensensibilität ist und die Intuition des der eigenen Körperlichkeit, der eigenen Beweglichkeit, sozusagen, wenn du die sozusagen erwächst, dann hast du einfach schon ganz viel gewonnen. Wir sagen immer, das ist, das ist sozusagen nicht nur Design mit der menschlichen Natur, sondern es ist eigentlich, äh, nicht für die menschliche Natur, sondern es ist mit, mit der, der menschlichen Mensch, Natur. Ja. Also dieses, da sprechen wir ja auch ganz ja. oft drüber, dass das, wir ja. merken ja auch in unseren, ja. weil, ja, also für alle, die das nicht wissen, <lacht> Jörn Hendrik ist wirklich ein ganz fester Bestandteil, halt auch unser, Unsere äh, Workshops, also genau dieser empathischen äh, Annäherung so an die mhm. Möglichkeiten der Menschen und, und auch so eine Art, ja, wirklich oft so, eine, so ein Erweckungserlebnis für viele halt auch so, dass, dass, es, dass sie halt wirklich eine Rolle spielen und deswegen, es hat ganz viel ähm, ja, mit, Mitmenschlichkeit und das ist, äh, und das, und das macht diese Arbeit natürlich ähm, wirklich spannend, darüber so zu berichten, genau, das ist toll. Absolut, unglaublich und ich würde ich würd sehr, sehr gerne. Ähm, tatsächlich auf diesen, auf diesen Kreislauf ganz kurz zu sprechen bekommen, wenn du magst. Ähm, ich weiß, du, du schreibst gerade dran und das ist, darf noch nicht so raus, aber vielleicht einen kleinen Teaser. Magst du kurz die, die, die Stufen mal beschreiben? Also weil wie, die Frage ist ja auch, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das im Team hin? Wie, wie nähert ihr euch dem? Du hast schon ganz viel gesagt, aber trotzdem mhm. nochmal. Schritt 1, 2, 3, 4. Ja, du, mit, du wolltest, du wolltest das, den Exklusiv-Podcast. Ich will den Exklusiv, deswegen bin ich hier. Ich weiß. Ich will ja, ja, genau. du, du, du willst es, du willst es zuerst. Ja, also ich glaube, das wird wirklich, also ganz ehrlich, also ich, ich schreibe, also 
ich sage immer, ich schreibe jetzt ein Buch, damit die Leute immer schon wissen, ja, damit du dich selbst unter Druck setzt. Damit ich mich selbst, selbst hineinbegeistere. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie notwendig ist, denn eigentlich ist da eigentlich alles schon drin. Das ist ein Brevier ähm, zumindest. Was? Ein Brevier. Ja, so ein kleines Brevier wäre doch irgendwie ganz gut. Also ich meine, ich, ich, ich schreibe schon, schreib schon, solange ich gestalte. Und ich glaube, ich habe ich hab sogar auch schon, ich habe schon eher früher geschrieben, als dass ich sozusagen gestaltet habe, weil ich im Schreiben auch gestalte. Also dieses, das Schreiben und das Beschreiben und Geschichten erzählen und äh, ist was ganz Tolles. Also, und ich mal gucken, ob das irgendwie gelingt, dass äh, vielleicht ist der Podcast ja so eine Art von Vorlage, dass äh, halt muss man ja. das, was ich jetzt... Du hörst ihn einfach wieder an, machst auf Pause, schreibst weiter und dann genauso wird es sein. <lacht> du meinst, kann direkt an Verlag ich, gegangen. Genau, kann ich Moment mal, ich bin ja ein Verlag. Ich ja, kann das, ach, ach so, ist, das, so ist der Deal hier. Ah, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Okay, soll ich, soll ich den Prozess gerne, beschreiben, ohne ihn zu benennen? Soll ich ihn nur beschreiben? Nein, bitte benenne ihn auch. <lacht> ich fände es ganz toll, wenn du ihn benennen ja. würdest. Ähm... <lacht> <lacht> Genau, nachher müssen wir nochmal über Natur reden, weil ich das ja. gleich ist, äh, natürliche Prozesse. Du musst so, gleich muss zum Pferd, das haben wir, äh, weißt du, ne? Weil wie ja. spät ist es denn jetzt eigentlich? Oh ja, Gott, ist gleich zu vorbei. <lacht> Gott, ich hatte Angst vor der Stunde. Ich dachte, ja. Das wird doch nie was. Jetzt müssen wir überziehen. Jetzt müssen was, wir überziehen. Vier Stunden ist das Format. Vier eigentlich. Stunden ist mindestens, äh, ja. das ist gut. Ja, also, also das ist, es ist einfach ein Kreis schon mal, das ist schon mal gut. Unser Logo ist rund und die Erde ist rund und... Genau, ein Kreis ist wichtig, weil der Kreis natürlich sich wieder schließt, aber wir be beschreiben den Kreis auch nicht als in sich geschlossenen Kreis, sondern so als eine Spirale, spiralförmige Bewegung, also ne, so ein Prozess, der sich so hochlevelt, so, das ist auch ganz wichtig. Und in diesem Hochleveln, wenn du von oben rauf guckst, siehst du halt aber auch den Kreis und der Prozess beginnt eigentlich ganz einfach im Leben. Wir gucken uns sozusagen die Situation der Menschen, der Companies, der Produkte, der Umgebung, der... Interessen, was auch immer, wir gucken, also das, was das Leben machen will. Also das Leben will natürlich hauptsächlich erstmal lebendig bleiben und sich fortpflanzen, aber so ist es halt in jedem, jedem wirtschaftlichen Prozess halt auch. Also ne, Companies wollen wachsen und, und Menschen wollen, wollen auch sozusagen stärker werden und äh, gewinnen und sich also nicht bereichern äh, wirtschaftlich, sondern sozusagen auch men mental äh, äh, wachsen will jeder und Wissen und so weiter. Dieses Leben gucken wir uns an, dieses Lebendige und fühlen es wirklich in diese Lebenssituation hinein. Manchmal sehr, kann es sehr einfach sein, man stellt sich irgendwie in eine, auf eine Tankstelle und schaut einfach, wie Leute darauf fahren und wie sie sich verhalten, wie sie sich orientieren an einem Platz. Oder man guckt sich halt eine Kultur einer Stadt an oder einen Ort und spürt in diesen Ort hinein und guckt, welches, welches Zeichen könnte diesen Ort begleiten. Sozusagen diese empathische Annäherung und aus dieser empathischen Annäherung ähm, erzeugen wir ein Gefühl oder entdecken ein Gefühl sozusagen ein, oder fällt manchmal ein bereits bestehendes Gefühl, was wir noch mehr anfachen können, wie zum Beispiel, es wäre ja gut, wenn alles irgendwie im Flow wäre, also wenn man sich bewegt also in der Fortbewegung oder auch in der Orientierung am Plätzen, wenn das irgendwie so läuft, dass es so ideal flowt, dann würde ich sagen, es läuft ja hier, weißt du, alles gut, Service und Orientierung und Architektur, bringen dich in so einen guten Flow. Und manchmal ist es ein Gefühl, was man, was, was man idealerweise sozusagen erzeugen könnte, also ein positiv mögliches Gefühl. So wie ein, haben wir auch gemeinsam daran gearbeitet, dass es ein, ein, ein Urlaubsort zum Glückswachstumsgebiet werden kann. Und zwar nicht nur irgendwie, nicht in dem Form von, ich bin hier ganz glücklich, weil mein, das Buffet ist fett und mein Zimmer ist sauber, sondern wirklich, wo man sagt, so, boah, ich bin hier wirklich gewachsen, ich, hab, ich bin wirklich ergriffen, ich habe hier was erlebt, was ich nicht dachte, dass ich mir das vielleicht zutraue oder ich hätte nicht gedacht, dass ich hier Leute treffe, die sich so mit mir verbunden fühlen oder ich mich mit ihnen, also wirklich ein Glückswachstum, dieses Gefühl. Und aus dem Gefühl 
kommen wir in die zweite Phase, das ist sozusagen das Narrativ. Das erste ist die empathische Annäherung, das zweite ist dieses, dieses Narrativ, das, das zu erzählen und dieses Gefühl sozusagen einzubetten in eine positiv mögliche Geschichte. Daraus entstehen Leitbilder, daraus entstehen eben so, so Storytelling. Wobei Storytelling ist auch ich habe oft gemerkt, dass Storytelling so oft dann so Marketinggeschichten sind. Ja. Ja, weil dann, der Pitch, wie so, kam das? So, ne? ja. also, aber unser Storytelling ist wirklich eine, eine Geschichte aus der, aus der Sicht des zukünftigen Nutzers. So, das macht, macht, genau, erzähl, wie es sich anfühlt. Genau, ja. erzähl, und, und das ist halt super toll, weil, weil, weil man dann nicht, also eine Marketinggeschichte könnte immer noch sein, ja, wir sind super technologisch und, mhm. da, 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 und das fühlt sich ganz klasse an und unsere Produkte sind so und so gestaltet. Das interessiert aber also kein mhm. Kunde oder kein Mensch würde jemals beschreiben, mhm. wie jetzt ein... Produkt modular aufgebaut ist oder wie das toll aus einem massiven Stück gefräst ist, sondern der spürt das Gewicht in der Hand, der, der kann damit intuitiv umgehen, der geht rein und fühlt sich wohl, sondern der beschreibt einfach völlig unspektakulär sozusagen sein, ja, sein, sein, sein Erlebnis und ist kein dezidierter äh, Fachjournalist, der sozusagen da durchgeht und dann irgendwie am besten sowas schreibt, was dann gerne Marketingtexter sozusagen in eine Produktbroschüre schreiben möchte. Also genau, und dieses Narrativ führt uns zu einem Ideal, also weil da wird sozusagen komplexer das Gefühl, wird zu einem Ideal, einem Ideal einer idealen Szene, einem idealen auch Prozess, ist auch wichtig, also bei Theo war eben auch die Erzählung und das war wie so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, dass jemand, der das beobachtet, wie der Theo bei ihm einzieht, er darf nicht überrascht sein, wer da kommt, sondern und das war sozusagen im Narrativ war sofort dieser, 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 dieser Stopp, wo gesagt, nein, er darf nicht sagen und sich nicht fragen, oh, ich gucke aus dem Fenster und frage mich, was ist denn das? Sondern ich, oh, ich gucke aus dem Fenster und sage, oh, da ist er ja. So, oh, ich habe ihn noch gar nicht, zuerst erkannte ich ihn nicht, weil er noch in Module zerlegt war. Und dann wurde er zusammengesetzt und das, das Dach wurde begrünt und da ist er, da ist er. Genauso wie wir ihn in unserem Workshop erlebt haben. Und zack, merkst du, dass du in diesem idealen Erzählen, in diesem mit dieser idealen Beschreibung auch die ganzen Umstände, sowas wie Beteiligung und sowas, also ganz glasklar sozusagen diese Anforderungen glas, glasklar erfährst. Und dieses Ideal wird dann in dem kollaborativen Prozess, weil man merkt schon, in, dem, in diesem Narrativ sind mehr Leute beteiligt als nur das, ne, das formale Produkt, weil es ja die ganze Zeit in so einem Resonanzraum sich auch beschreibt, wird sozusagen dann in dem der kollaborative Prozess von dem Ideal in das Design geführt, und jetzt guckst du gleich wieder auf die Uhr. Nee, und dann kommt es aus ja. dem Design, was auch ganz schön so gegenüber des Gefühls ist, wenn man sich das so anguckt, so zwischen also 6, so 12 Uhr oben das Gefühl, weil um 9 Uhr beginnt das Leben sozusagen bei uns auf diesem, diesem Kreisschluss. Und dann geht man sozusagen dann über das Gefühl, ein Ideal, in das Design. Und aus dem Design, jetzt wird es wichtig, kommt man eben über den nachhaltigen Skalierungs-, Verwirklichungs-, Etablierungsprozess wieder ins Leben zurück. So, und da schließt ja. es sich und im Leben wird das Gefühl wieder abgerufen. Man macht das zu seiner eigenen idealen Geschichte, benutzt es, gibt es weiter und so weiter und so dreht man sich hinein. Und das ist ein. Jetzt habe ich das verraten, was ich eigentlich ja verkaufen wow. wollte als sehr Buch. Gut. Sehr gut. Also es ist, glaube ich, schon. Es wird sich trotzdem verkaufen, aber ja, ja. Es, es, ist, ist, es ist doch so logisch. Also es ist auch so ein gutes Design, muss gelebt werden, muss, muss sich ein. Ja, es ist im Grunde, eigentlich ist es gar nichts zu verkaufen, weil es ist, eigentlich ist das eh ein fast ein Allgemeinplatz, so ähnlich wie Design for Human Nature ja eh das ist, was wir alle tun sollten. Wir wären ja blöd, wenn wir nicht für unsere spezifische Natur, die natürlich mehr ist als nur unsere, sondern auch die unsere Umgebung ist ja auch unsere Natur. Wir sind auch, wir sind ja wild, wir sind ne, besiedelt, mehr Bakterien als menschliche Zellen und so weiter. Wir sind Teil des Ökosystems. Ähm, also das ist, eigentlich ist es total 
es ist eigentlich eine, eine, eine Beschreibung sozusagen der Wirklichkeiten, der wirklichen Zusammenhänge. So ist dieser Prozess im Grunde genommen auch eigentlich das, was immer bei allen Dingen wirkt. Es ist nur so interessant, dass dieses Thema Design Thinking immer so in so einer linearen Problemsuche und Double sowas. Diamond auf zu, zickzack, klapp, Affe zu, klapp, tot. Und das ist, wie auch immer. Ich, ich glaube, dass wir da, dass wir da sehr viel, wir sind schöner als, weil wir finden, ich finde Probleme auch nicht so schön, ich finde Möglichkeiten schön. Und, ja. Viel, vielen Dank dafür. Ich muss, ich möchte gerne unbedingt auf noch ein paar Kämpfe zu sprechen bekommen, weil wir jetzt nach der Metamorphose dieser Frage nach dem Wandel natürlich auch wieder dazu kommen zu sagen, was sind Kämpfe, die, die dich davon abhalten, diese, diesen Kreislauf zu gehen oder diesen, diesen Prozess zu machen oder ihn zu vermitteln oder dich selber davon abzuhalten. Also meine klare Frage an dich, lieber Arne, wo hast du sozusagen einen inneren Endboss in dir, der, der auch besiegt werden will? Also diesen, diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, den den kriegst du, also, den, also da habe ich jetzt keinen, das ist jetzt für mich kein Kampf, sondern das ist der, der, der mir am leichtesten fällt. Das ist das, also das ist, was mir manchmal schwer fällt, ist die, sozusagen diese, oder was manchmal schwer ist in, in, in Prozessen oder Beauftragung, ist, ist diese Offenheit reinzubringen, also dass wir erstmal diese Strukturen soweit erstmal so zur Seite räumen müssen, um wirklich erstmal so in das Leben hineinzugucken. So, also dass wir haben früher Immer, immer Aufgaben äh, sozusagen genommen, um daraus eine Au Aufgabe zu machen. Also ich, wir haben etwas aufgegeben oder der Kunde musste etwas aufgeben, was er dachte, was er haben, haben zu wollen, um dann sozusagen, den, als wir es zur Seite gelegt haben, etwas Neues haben entstehen lassen. Wir haben oft früher Aufgaben genommen, um einfach nur den Kunden dadurch sozusagen zugänglich zu haben. Und da haben gesagt, okay, wenn die Aufgabe kommt, dann, und der Kunde steckt dahinter, dann haben wir ja die Möglichkeit, ihm sozusagen dann beim nächsten, bei der Präsentation gar nicht das zu geben, was er eigentlich haben wollte, sondern ihm zu sagen, jetzt habe ich dich ja schon mal, jetzt sage ich dir mal, was wir beobachtet haben. So, und das ist, diesen Kampf, den gab es früher, den gibt es jetzt weniger, weil, wir, weil man uns jetzt damit auch assoziiert, dass wir genauso auch vorgehen. Das ist ja schön. So. Und ähm, worauf wolltest du denn auch? Kampf? Nein, das ist toll, genau das. Genau das. Das, ja, okay. das ist das, genau das wollte ich. Also äh, ist es manch, äh, früher war es noch ein Stück weit, wir, wir beweisen uns an der, an der Aufgabenstellung, wo wir immer sagen, ja gut, dann machen wir halt so eine Verpackung, ist okay, fliegen das aber ein und dürfen dann wirklich gestalten. Und, und es ist dann oft, also was ich da raushöre, ist ja die Frage, gilt es auch oft so ein bisschen von der Aufgabenstellung oder der die initialen Frage so ein bisschen was wegzuschneiden, so sich so durch das Dickicht durch, zu dem Klaren, ja, zu ja, der unbedingt, Klaren. Unbedingt, ja, genau, das ist, das ist der... Das ist, das ist der Weg, genau. Und diesen Kampf, natürlich gibt es diesen Kampf. Ähm, ich, aber das ist Verrückte, ist, dass ich, ich also ich, ich vergesse ihn immer dann. Wenn er, also wenn ich ihn, wenn ich ihn ge, 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 gekämpft habe, dann ist er weg. Also er ist wirklich dann auch, er ist wirklich aus dem Weg und er ist auch aus meinem Gedanken auch heraus. Und, und jetzt, und das ist frustrierend, oder? Kommt er dann immer wieder? Ne, nee, aber, das, aber wenn er wiederkommt, ist es sozusagen dann nicht, dann sage ich nicht so, oh, schon wieder, sondern so, oh ja, let's, lass uns mal durch, weißt du, so, weil ich sehe das Schöne dahinter. Also ich bin auch nicht so retrospektiv, äh, sondern ich gucke eben einfach, für mich ist es leichter, nach vorne zu gucken, so wie ich mich mir kaum Namen merken kann, das ist ganz schrecklich, aber, äh, aber ich gucke guck sozusagen, ich freue mich über die Menschen, weißt du so. Und genau nochmal zu diesem, äh, zu diesem Weg, Wegräumen-Kampf, äh, also das, das gehört halt einfach auch so dazu, wenn man, das, wenn man weiß, dass es auch eben 
immer mit Menschen ist. Der Prozess läuft auch immer mit Menschen. Und dieses Wegräumen ist auch oft so ein Freimachen in den Köpfen der Leute und so. Deswegen eigentlich ist es ein ganz, ganz schöner Prozess auch. Stück für Stück merke ich halt auch, dass da der will, keiner will uns was Böses. Früher waren wir oft immer so ein bisschen auch so ein bisschen fast gekränkt und so, das kann auch nicht sein und wieso wollen sie jetzt unsere Arbeit verhindern und so, jetzt langsam und das ist echt verrückt, das, da brauchte ich auch ein bisschen zu sein, weil man sozusagen fast meine, manchmal auch so meine Wut hat mich auch ein bisschen auch mal mitgetrieben, so jetzt zeigen wir ihnen das und so und jetzt, ich werde, ich werde, ich werde äh, gütiger sozusagen oder, oder, oder ich werde, werde weicher und, und nein, ich werde eigentlich vielleicht, einsichtiger, das, das, da ist keiner, der einem irgendwas Schlechtes will, sondern jeder hat halt auch seine Perspektiven und, und das braucht halt seine Zeit. Deswegen, wir reden über Wandel und so. Und, ja, äh, ja. Du, das, ist, das, geht, das sagt nicht keiner, ja, alles klar, ich hab's, wenn es so wäre, dann wäre es schon längst passiert, sondern du musst die Leute halt auch, auch mitnehmen und das, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Prozess. Und, ähm, und eine schöne Verbindung, weil du kommst mit deinem Zweifel, dieses, dieser Frage, wie erkläre ich dieses diese, diese felsenfeste Sicherheit, dass das, was wir entwickeln werden mit diesem Prozess, schön werden wird, dass es die Natur des Men der, der, von, also das, der menschlichen Natur widerspiegelt, dann zurückzubringen und dann quasi das in diese Klarheit zu bringen. Also das ist, damit berührst du ja auch in diesem Kampf wieder den, den initialen Gedanken und, und, und ja. gehst, da, gehst da zurück. Ja, ja absolut. Ganz wunderbar, lieber Hanne, weil wir sind über eine Stunde und tatsächlich kommen wir ans, an, an, an den Schluss und aber ein paar Minuten möchte ich darauf gerne noch, noch verbringen. Lyses, Denouement, die sozusagen den, das Entknoten des Dramas, also das, die Auflösung, die auch durch Weisheit passiert, die ein Stück weit, ja, die, die Heldin, der Held ist, ge, ist gegangen, hat gelernt, ist, hat auch verloren, äh, aber auch hat viel gewonnen, auch im Inneren und jetzt geht es tatsächlich Richtung Weisheit. Du hast es eben schon angesprochen. Gibt es so einen Moment, wo du dann so merkst, jetzt ist es passiert, jetzt, jetzt geht, mehr brauchen wir nicht, das ist es. Oder guckst du dir so einen Prozess an und sagst, ich wünsche mir genau, dass der, der Sog-Infekt kommt oder dass wir gefragt werden oder dass man uns einlädt, also ganz offen reingefragt, wo ist dir das begegnet, was für einen Wunsch verbindest du damit? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig. Ich habe die Frage noch nicht richtig verstanden. Ja, es ist eine komplexe Frage. Die einfache Frage ist, was bedeutet... Machen wir eine ganz einfache Frage draus. Die ganz einfache Frage, lieber Anis, was bedeutet Weisheit für dich? Also ich meine, da könnte ich jetzt natürlich auch sowas... Also ich meine, wenn ich das jetzt beantworte, dann würde es ja heißen, ich, ich bin weise und wüsste, wüsste, was das ist. Also ich, also ich, ich glaube, vielleicht bin ich weise, weil ich nicht weiß, was es ist. Mhm. Vielleicht ist es das. Also, also ich weiß, dass ich nichts weiß. Dass es, wird, es, wird, es wird alles immer komplexer. Also auch für mich, alles wird sozusagen der Horizont weitet sich, die Zusammenhänge werden größer, wenn ich das so beschreibe. Also, was da alles reinspielt, dass, dass es immer Menschen sind und es sind auch viele Menschen und viele innere Motivationen und Gefühle. Das ist einfach ein ganz komplexes Bild und, und Einflüsse und wirklich, wie gesagt, so ein richtiges, großes, natürliches System, was alles so ineinander greift, was man einfach immer mit immer größerem Respekt auch betrachtet und wir waren ja bei, bei, auch bei Respekt, dann, dann ist das so ein Gefühl, was mich so ergreift. Also ich sehe das, wie das... Wie, wie alles zusammenhängt. Ich glaube, das ist das, was sich, äh, wie alles miteinander in Verbindung steht. Und ich kann nicht sagen, gerade weil alles miteinander in Verbindung steht, dass ich genau weiß, was da jetzt wie funktioniert. Ich weiß nur, dass es alles miteinander verbunden ist. So, und, äh, und eigentlich 
wird dadurch, dass sich dieser Horizont so weitet und dass das alles sozusagen sphärisch und verbundener und in sich auch dann dadurch auch irgendwie geschlossener wird, das ist schöne, ein schönes Gefühl, wird man natürlich auch eigentlich immer kleiner, weil, weil ähm, wir müssen uns nur diese Bilder von dem Teleskop da angucken, die sie ja in, ne, in der Größe eines Sandkorns, das mit dem man einen ausgestreckten Arm vor sich hält, sozusagen dieses eine Bild sich aufreißt und dann da irgendwie zigtausende von Galaxien mit Millionen von Planeten pro Galaxie und so weiter, dann merkt man halt auch, dass es schon recht groß ist alles. <lacht> Überwältigend, ähm, ja. Aber also, ja, es, ist so ein, es, es gibt so eine innere, innere schöne Ruhe, so ähnlich wie, wie, wie nachher beim Galoppieren mit meinem wunderbaren großen Pferd, wenn ich sozusagen ein, mich, mich einschwinge in diese Bewegung des, des, dieses, dieses Tieres und da eins werde. Das ist zum Beispiel so ein äh, Moment, ein ganz toller Moment. Ich rede über das Reiten, das ist verrückt. Das ist ne? toll. Das ist wunderbar, weil da sollst du auch hin und wir entlassen dich auch sofort. Und trotzdem für alle, die dir zu zuhören sagen, boah, Wahnsinn, also was für eine wie, wie, wie er da das beschreiben kann und Co. Das interessiert mich auch. Ich bin auch angehender äh, Designer, Designerin oder mich interessiert das Themenfeld. Gibt es, hast du einen Ratschlag, einen Tipp, den, dem du vielleicht auch gefolgt bist, der dir helfen kann, dieser Suche zu folgen und, und zu finden? Ja, ähm, genau. Wir sitzen ja gerade bei uns in der Bibliothek und sind viele Bücher. Also sich wirklich mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigen. Ich finde immer wichtig für Designer, sich nicht so viel mit Design zu beschäftigen, sondern vielmehr mit auch mit Literatur, mit Philosophie, mit, also mit Modellen, mit, mit Mustern, mit, mit natürlichen Prozessen. Unfassbar, wenn man sich mal einfach anschaut, wie, wie die, also wenn man sich die, die anschaut, was die Natur kann. Gerade mein absolutes Lieblingsbuch, gerade Baubotanik. Also wie man den, also ein ganz alte Wissen, also ganz altes Handwerk, also Bäume sozusagen so wachsen zu lassen, dass daraus Brücken und statische Elemente entstehen. Und dann gucken man sich mal an. Wie, wie, was, oh, wow, okay. was so ein, das ist wirklich, eigentlich, das ist eine ganz alte Geschichte, also wunderbares Buch, 2023 rausgekommen und dann sieht man diese Schnittzeichnung wie in so einem Biologiebuch und dann ist da ein, so eine, das ist eine völlig abgefahrene Zeichnung, die mich komplett umhaut und die wirklich ganz einfach ist. Man kennt das ja, man bindet so zwei Zweige zusammen, so zwei Buchenzweige mit so einem Winzerdraht am besten, ne? so, so ein papierumhüllter Draht und dann irgendwann verbinden sich die beiden und werden zu einem. Und diese Stufenzeichnung, wie, wie zwei Äste sozusagen, die in sich so eine, geschlossenen, eine geschlossene Struktur haben, sich sozusagen wie in so einer, in so einer nachträglichen Zellteilung, also sie also werden wieder eins, also sie waren geteilt und werden wieder eins. Das ist genau wie diese Zellteilung, die so auseinandergeht, gehen die in diesem Fall wieder zusammen. Was für ein faszinierender Prozess. Und dann denkt man so, Wow, wie, wir sind so weit davon entfernt, zwei Bauteile einfach aneinander zu schmiegen irgendwie und dann wachsen die mal so von selbst zusammen und werden zu einer wirklich festen Struktur. Also dieses, ich glaube, was ich, äh, was ich jedem Designer jetzt empfehle, ist sich eben unfassbar intensiv mit der Natur zu beschäftigen und mit, mit, mit allem, also mit der menschlichen Natur, unserer, uns umgebenden, diversen, lebendigen ähm, Natur, mit den Spezies, mit den dem Planeten und da ist es ein so unfassbarer Schatz, der uns zur Verfügung steht, den man also sowohl philosophisch äh, als auch freudig mental Glück bringt, selber erlebend als auch sozusagen konstruktiv vom Engineering anwenden kann. Das wäre so meine, äh, also es ist gerade so mein. Ich merke, ich bin aber auch schon, ich streiche gleich wieder, striegel gleich wieder ein 730 Kilo schweres äh, Wesen und so. Das ist auch, auch gut. Also Tiere streicheln kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch, wunderbar, das ist auch sehr wunderbar. Gut. Ich möchte dich mit äh, viel Freude genau dahin entlassen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses äh, wundervolle Gespräch, lieber Arne. 
Sehr gerne.